0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Avrupa Ekspresi isimli podcast programına hoş geldiniz. Ben Yunus Girgin ve arkadaşım Orkun Elmacıgil, iki haftada bir bu programla Avrupa'nın nabzını tutmaya çalışacağız. Programın ilk bölümünde, Türk-Alman Üniversitesi'nden doçent doktor Enes Bayraklı hocamız ile Avrupa'da İslamofobiyi konuşacağız.
1: Sayın Enes Bayraklı hocam, öncelikle davetimizi kırmayıp katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Benim sorum ilk olarak yıllardır sizlikle yürüttüğünüz Avrupa İslamofobi raporuyla ilgili olacak. İslamofobi'nin izlenmesinin ve raporlanması dahi oldukça zorlaştığı Avrupa'da bu rapora emek harcayan biri olarak İslamofobi raporlarının ve izlenmesinin önemi sizin için nedir? Bunu sormak istiyoruz ilk olarak size.
2: Evet teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii biz bu raporu ilk enlemem başladığımız zaman 2015 yılında ilk raporu çıkarttık. 2014'te çalışmaya başladık. O zamanlar tabii bu meseleyi gündeme getirdiğiniz zaman genellikle karşı argüman olarak İslamofobiya mı? Ne öyle bir problemimiz yok bizim. E, istatistik yok bu konuda. Dolayısıyla neye dayanarak e, işte böyle bir şeyin da bulunuyorsunuz? E, bunlar orada burada gerçekleşen tekil olaylardır tarzı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla raporu yayınlamaya başladıktan sonra biz raporla birlikte aslında bütün Avrupa genelinde böyle bir problem olduğunu göstermiş olduk. Tabii ki raporun esas amacı günlük olarak istatistik tutmak ya da günlük olarak islamofobik vakaları izlemek değil. Bu apayrı bir iş ve e, bir kurumun konusu aslında. Bir sivil toplum kuruluşu yapabilir yahut devlet bunu resmi olarak yapabilir. Fakat biz o resmi gö tamamını görmüş olduk. Yani hem Doğu Avrupa'da hem Batı Avrupa'da söylem düzeyinde ve sokakta şiddete ve teröre doğru uzanan bir dalganın geldiğini gördük. Dolayısıyla 5 yıldır da bu raporu yayınlıyoruz ve her senede aslında bir de bir önceki yılla karşılaştırma imkanı buluyoruz. Ya da ülke bazında da alarak ülkelere de inceleme imkanımız oluyor. Dolayısıyla bu rapor dünyada bu şekilde yıllık olarak raporlama yapan tek rapor. Biz avuta üzerinde çalışıyoruz tabii. Bunun ötesinde diğer coğrafyalarla ilgili de aslında çalışmak gerekir. Bana soracak olursanız hem Amerika kıtası ile ilgili hem özellikle Asya kıtası ile ilgili Özellikle Hindistan bu konunun çok ciddi merkezlerinden biri olmaya başladı son dönemde. Fakat en azından biz bu raporla bu meseleyi Avrupa'da gündeme taşımış olduk. Çok ciddi olarak aslında hem akademik olarak ses getirdi hem de siyasi olarak da ses getirdiğini söylemek mümkün bunu şuradan da anlıyoruz. Raporun diğer editörü olan arkadaşım Ferit Hafıza yönelikte Siyasi bir dava başlatıldı Usuriya'da. Bunun üzerinden özellikle işte terörle suçlanarak evi basıldı. Anti terör timleri tarafından sabahın beşinde çocukları çok ciddi bir travma geçirdiler ve Sadece o değil, diğer Müslüman önde gelen entelektüeller, akademisyenler, iş adamları yönelik bir cadı avı başlatıldı Avusturya'da. Adeta bir 28 Şubat süreci. Fakat davanın hiçbir maddi temeli yok. İddialar havada, bir kanıt yok ortada. Bütün bu suçlamaları temellendirecek. Zaten yenilerde Graz Bölge Mahkemesi'nin yanlış hatırlamıyorsam vermiş olduğu karara göre bütün bu yapılan baskınlar hukuksuz. Herhangi bir dediği bir şüpheye dayanmayarak yapıldı. Fakat dava yine de devam ediyor. İki sene, üç sene devam etmesi bekleniyor. Aslında burada da şu hedefleniyor. Bu çalışmayı yapan Ferit Hafız'ın akademik reputasyonunu sona erdirmek yani bunu bitirmek davanın nasıl sonuçlanacağını aslında çok da bir önemi yok. Sürecin kendisi önemli. Bu manada da aslında ses getirdiğini ve ciddi bir rahatsızlığa da neden olduğunu görüyoruz. Fakat tabii bu meseleler konuşmak zorundayız. Bu meseleleri biz çalışmazsak bizim dışımızda çalışacak, çalışmaya cesaret edecek çok fazla bir akademisyen yok maalesef. Hem Avrupa'daki akademik camianın içerisinde bu meseleyi çalışan insanlar, islamofobiyi çalışan insanlar marjinalleştiriliyorlar. Özellikle kıta Avrupa'sında neredeyse üniversitelerde kendilerine yer bulamıyorlar. İngiltere'de çalışan bazı akademisyenler var az da olsa. Onun dışında da Türkiye'deki, akademideki Avrupa merkezci, batıcı hakim söylemi de düşünecek olursanız bu meseleleri e, ciddiyetle incelemeyen, e, incelemek isteyen akademisyenlerin sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. Hocam buraya
1: kadar İslamofobi <gülüyor> kavramını... Geçmişini çok iyi bir şekilde çizdiğinizi düşünüyorum. Ve Avrupa'ya bakarsak İstanbul pek çok devlet açısından neredeyse bir e, idari düstur haline geldi. Devlet yönetimi düstur haline geldi ve normalleşti. Siyasi ve sosyolojik olarak bir yorumda bulunmanız gerekirse Avrupa'da Müslümanların geleceğini nasıl görüyorsunuz bu ortamda? Yani Avrupa'da Müslümanlar birçok
2: açıdan baskı altındalar. Öncelikli olarak Müslümanlarla ilgili Avrupa'da bir başından itibaren birçok devletin kıta Avrupa'sı özellikle asimilasyoncu bir politika uyguladığını biliyoruz ve görüyoruz. Bunları asimile etmekle esas amaç. Başlangıçta zaten işçi olarak görüyorlardı ve geri döneceklerdi. Fakat dönmeyecekleri ve kalacakları anlaşılınca asimilasyoncu bir politikaya bazı ülkeler Fransa gibi bunu çok daha kaba saba bir şekilde yaptılar. Bazı ülkeler daha sofistike yöntemlerle yaptılar. Ama günün sonunda bunların Avrupa toplumları içerisinde eriyip gideceği düşünülüyordu. Fakat İslam'ın ve özellikle de Türklerin, İslam toplumları içerisinde özellikle de Türkler ayırıyorum ben. Asimile olmaya karşı özellikle kültürel ve dini kodlardan dolayı ciddi bir dirençleri var. Yani bu nereden kaynaklanıyor? Bunu ciddi olarak araştırmak gerekiyor. Ama bu direnci görüyoruz. Bu direnci sadece bakın şeyde görmüyoruz. Avrupa'da, Batı Avrupa'da görmüyoruz. Bu direnci aynı zamanda Balkanlar'da görüyoruz. Yüzyıllarca beraber yaşamış olan insanlar. Ama... Mesela işte Makedonya'da bunu görebilirsiniz. Bosna Hersek'te görebilirsiniz. Başka Yunanistan'da görebilirsiniz. Çok ciddi olarak bir sınırların çizildiğini görüyorsunuz. Kültürler arasında. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Türklerle Yunanlar arasında. Türklerle Makedonlar arasında fark etmez. Ee, bu her zaman çatışmaya neden olacak değil. Ama çok ciddi bir kimlik bilinci, kültürel bilincin olduğunu bu topluluklarda görüyoruz. Bunun aynısını da Batı'daki Türk toplumlarda özellikle çok ciddi olduğunu görüyoruz. Ee, bu insanlar... Birçoğu aslında özellikle birinci nesil, ikinci nesil ciddi eğitime sahip insanlar değillerdi. İlkokul mezunuydular. Fakat buna rağmen bu şey ne diyelim? Bu kültürel direnç asimile olmalarına engel oldu. Aynı zamanda entegrasyonla ilgili bir tartışma var. Bu entegrasyon sürecinin ise doğal olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani artık Avrupa'da ben bir ent benim zamanımda, 2000'lerde Viyana'da sonu bitmez bir entegrasyon tartışması vardı. Entegrasyon, entegrasyon nedir? Entegrasyon şudur. Üçüncü nesil, dördüncü nesil bir insan. Yani Avusturya'da doğmuş, büyümüş. Orada okula gitmiş. Oranın vatandaşı. Nereye, daha neye asimile olacak? Şeye olacak, Entegre olacak. Yani vergisini veriyor. Yasalara saygılı. Ha farklı bir kültürü var. Yaşam biçimi farklı. Bunlar kimseyi enterese etmez. Bakın bu noktada işte esas kavganın patladığını görüyoruz. Burada bir Avrupa İslam'ı oluşturmak üzere projelerin devreye sokulduğunu gördük. Fransız İslam'ı, Alman İslam'ı, şu İslam'ı, Avrupa İslam'ı gibi iki boş tartışmaların başlatıldığını gördük. Bura üzerinden de İslamiyet ve Müslümanlık bir şekilde manipüle edilerek tınak içerisinde Avrupa ile uyumlu hale getirilebilir mi? Esas proje bu. Ama günün sonunda ben eğer olağan akışına iş bırakılırsa bir Avrupa İslamı'nın tınak içerisinde zaten ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu şu organik olarak ortaya çıkacaktır. Yani nasıl İslamiyet bütün gittiği coğrafyalarda oralara uyum sağlamış. Uyum sağlamış derken bu itikadi manada değil ama fıkhen farklı yorumlar ortaya çıkmış, mezhepler ortaya çıkmış. Dolayısıyla Avrupa'da da bir Avrupa İslamı'nın bir fıkhının gelişeceği. Çünkü bu da Müslümanların tarihte çok tecrübe ettikleri bir şey değil. Yani Müslümanlar gayrimüslim bir toplumda yaşamaya özellikle bu, bu, bu, bu, bu kadar yoğun bir şekilde bu çağda başladılar. Ondan önce de vardı ama çok azdı. Dolayısıyla bu bir fıkhını geliştirecek, belki kendi mimarisini geliştirecek, kendi kültürünü geliştirecek, kendi sanatlarını geliştirecek ama bu bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Yani kültür ve sanat e, mimarideki bunun iyi düşünlerini e, 40 yılda 50 yılda göremezsiniz. Yani bu yıl, yüzyıllar alacak olan bir süreç. Bunu kendi haline organik e, sürece bırakmak zorundasınız ama Avrupa'da çok ciddi bir baskıcı bir asimilasyoncu bir e, şey olduğunu görüyoruz. E, bu gidişat iyi bir noktaya gitmiyor açıkçası. Yani özellikle Müslümanlar bir problem haline getirildiler, bir güvenlik problemi haline getirildiler ve devlet eliyle de bunlar özellikle Fransa'da uygulanmaya başladı. Yani bir devlet politikası haline getirildi Fransa'da İslamofobi'ye. Şimdi Fransa'da çıkarılan kanunlara bakıyorsunuz, Müslüman sivil toplum kuruluşları, bakanlar kurulu kararnamesiyle kapatılıyor, bir, bir, bir imza ile kapatılıyorlar. Şimdi sivil toplumculuğun yükseltildiği, sivil toplumculuğun adeta kutsandığı bir çağda yaşıyoruz. Bir taraftan da sivil toplum kuruluşları kapatılıyor. Ve herkes susuyor. Yani tabii sesini çıkaran kişiler, çevreler var ama bunlar marjinal insanlar. Yani daha doğrusu marjinalleştirilmiş çevreler. Marjinal demeyeyim özür dilerim. çevreler. Dolayısıyla Fransa'daki ana akım medyada bu konuyla ilgili bir bilgi duyuyor musunuz? Kapatılan yer onlara göre terörle bağlantılı, ilintili yerler. Halbuki terörle herhangi bir ilintileri yok bunların. Şimdi dolayısıyla bunun üzerinden böyle bir politikanın devreye sokulduğunu görüyoruz ve ben bu baskının gün geçtikçe artacağını düşünüyorum maalesef. Mesela Avusturya buna çok iyi bir örnek. Yani ben Avusturya'da 10 yıldan fazla bulundum. 2000'li yılların başında gittim ve ben gittiğim zamanki Avusturya ile bugünkü Avusturya'yı karşılaştıramazsınız bile. 20 yılda bambaşka bir yere geldi ülke. Hollanda öyle. Avrupa'daki en çok kültürlü, çok kültürcü bir politikaya sahip olan bir devlet bugün Avrupa'daki en İslamofobik siyasete sahip ülkelerden biri haline geldi. Siyasetçilerin açısından da bakacak olursanız her şeyden önce bunlar normalleştirildi. Burada da İslam düşmanlığının iki alanda işlevsel olduğunu düşünüyorum. İslamofobiyanın işlevsel bir politik haline geldiğini düşünüyorum. İşlevsel bir politik haline olduğunu görüyorum. Birincisi küresel siyasette demin bahsettiğim Batılı Elitlerin, egomonya sahiplerinin İslam dünyasındaki politikalarını meşrulaştırmak için iyi bir araç. İslam dünyasındaki gayri meşru rejimlerin desteklenmesi için iyi bir araç. Onu meşrulaştırılmak için, bu desteğin meşrulaştırılması için. Bakın bunlar giderse, bunlara destek vermezsek onlar gelecek. Bunu meşrulaştırmak için kullanılıyor. İkincisi, iç siyasette ciddi bir enstrüman haline geldi. İç siyasette siz bir ötekine ihtiyacınız var, bir düşmana ihtiyacınız var iktidarların yahut muhalefetin. Bu geçmişte Yahudilerdi artık antisemitik olamazsınız. Antisemitik olmanın çok ciddi bir bedeli var, hukuki bedeli var, iktisadi bedeli var, siyasi bedeli var. Yaşatmazlar sizi Avrupa'da. İki, geçmişte yabancı düşmanlığı üzerindendi. Fakat yabancı düşmanlığı 1980'lerde 1990'larda miadını doldurdu. Çünkü artık Avrupa öyle bir çok kültürlü bir hale geldi ki yani şimdi İngiltere'de yabancı düşmanlığı üzerine nasıl siyaset yapacaksınız? Milyonlarca Polonyalı gelmiş ülkeye. Romanyalı gelmiş Avrupa Birliği. Ülkeler birbirine karışmışlar. Yani kültürler anlatabiliyor muyum? Yeni düşman o zaman dini kimlik üzerinden. Yani İslam üzerinden. Ve Müslümanlar zayıf bir etnik azınlık. Dolayısıyla çağın ruhuyla da uyumlu. Terörle mücadele konseptiyle uyumlu. Bunun üzerinden bir dil inşa edilmeye başladığını gördük. Yani aşırı sağ yabancı düşmanlığından İslam düşmanlığına kaydırdı dilini. 1900-2000'li yılların başından itibaren Müslümanlar günah keçisi ilan edildiler ve Müslümanlar üzerinden bir siyasi söylemi inşa edildi. Bunun üzerinden de demin bahsettiğim asimilasyoncu politikalar, Avrupa İslamı oluşturma politikalarında artık altı doldurulmaya başlandı. Çünkü geçmişte atacağınız bazı adımları atamıyordunuz. Fakat bugün öyle bir öcü inşa ettiniz ve düşman inşa ettiniz ki topluma dönüp diyorsunuz ki bakın bunları bunları yapmazsak evet bunlar normal şeyler değil. Fakat o zaman İslami terör gelir, burası işte yahut Avrupa Müslümanlaşacak, buraya bir göç cihadı başlattılar gibi toplumu korkutuyorsunuz. Günün sonunda insan haklarına aykırı birçok yasayı, girişimi normalleştiriyorsunuz. Ve ben aynı zamanda iç siyasette de e, bu işe yaradığını düşünüyorum. Yani bir Avrupa İslamı yaratmak ve bir asimilasyon, Müslümanları asimile etmek için, Müslüman toplumları asimile etmek için de bir enstrüman, hal, e, çok e, e, kullanışlı bir enstrüman olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam biraz da yapılması gerekenlere gelirsek, İslam'ı hobinin artışına ve normalleştirilmesine karşı örneğin Anadolu Ajansı bir İslam'ı hobi masası direktörlüğü, izleme direktörlüğü kuracak. Size göre bu konuda insanlara, STK'lara, Avrupa'daki azınlıklara, dolayısıyla İslam hobiye karşı hak arama mücadelesine giren herkese ne gibi görevler düşüyor, neler yapılmalı, evet. siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hocam burada korkuna bir ekleme yapmak istiyorum ben söylediklerine.
0: Bir de bu islamofobinin, işte nefret suçunun dijitale kayma meselesi var son zamanlarda. Yani dijital ortamlarda da bu ölçümlenmeye başlıyor. Ve bazı raporlarda aslında e, dijital ortamlardaki suçları analiz edip rakamları oradan, verileri oradan çekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü dijital ortamlar artık yani Twitter dediğimiz sosyal medya ortamları da hayatımızın bir parçası. Yani onu da realiteden kopartıp internette yapılmış bir... E, nefret suçu gibi algılamıyor artık insanlar. O da artık bu suçun bir parçası kabul ediyor. Bu noktada da yani dijital izlemenin veya bu dijital, dijital ortamlardaki meseleye de bir
2: size zahmet. Tabii. Şimdi Anadolu Ajansı'nın bence gelişimi çok önemli. Yani bu konuya özellikle haseten eğilen bir, bir bir birimin olması medyada bu işin izlenmesi sürekli haberleştirmesi çok önemli. Çünkü dünya üzerinde bu iş bölük bölük. Yani oradan buradan bazen haberler çıkıyor. Halbuki olay o kadar vahim ki yani e, bugün biz elimizde son 20 yılda İslamofobik şiddet ve saldırılar sonucu kaç kişi ölmüş bilmiyoruz mesela. Bunun bir inventeri elimizde yok. Halbuki yüzlerce insan var böyle. Londra'da öldürülen var, Toronto'da öldürülen var, Amerika'da var. E, Breivik'in saldırısı var, efendim, Tarant var, Hanado'ya olan var. Böyle bir de tekil bakalar var yani. Tek, öldürülen insanlar var İslamofobik. Terör diyorum ben buna. Bunun neticesine ölen insanlar var. Dolayısıyla bakın bunun bir medya bir kere tarafının güçlü olması lazım. Takip tarafının yani haberleştirilmesi tarafının kamuoyuna dünyaya servis edilmesi açısından. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde şunu bir kabul edelim ki kaynaklarımız kısıtlı. Ben onu daha önce de söyledim. Yani bu kavram tartışmasından dolayı söyledim. Kaynaklarımız kısıtlı. Hem maddi kaynağımız kısıtlı bu konuya hasredebileceğimiz. Hem insan kaynağımız kısıtlı. Üçüncüsü de bu konuyu çalışabilecek. Akademisyenlerin sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor dünyada. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor derken abartıyorum ama tabii az. Çünkü gerçekten bu konulara eğildiğiniz zaman size ciddi bir bedel ödeniliyor. Akademide dışlanıyorsunuz, Avrupa'da da dışlanıyorsunuz, Amerika'da da ciddi yaptırımlara, dışlanmalara uğruyorsunuz. Dolayısıyla bakın konuya eğilebilecek akademisyen sayısı da az. Neticede o zaman gerçekten elimizdeki kaynakları verimli kullanmamız lazım. Yani ben aslında Türkiye'de bu konuya ...sivil toplum kuruluşlarının, çeşitli kuruluşların ciddi kaynak ayrılıklarını düşünüyorum ve görüyorum. Fakat bu konuda bir koordinasyonsuzluk var ve genellikle bunlar sempozyumlarda bu kaynakların harcandığını görüyorum. Sempozyumlar önemli fakat sempozyumlar günün sonunda e, akademik olarak meselelerin tartışıldığı, biraz gündem olduğu ve sonrasında da unutulan meseleler. Bizim bir bizim is, raporumuz neden başarılı oldu, neden uluslararası çapta ses getiriyor, neden sürekli atıf alıyor hem akademik atıf alıyor hem gazeteler, dergiler derseniz birincisi sistematik olması ve sürekli olması. Yani biz onu bir kere çıkartıp bırakmadık. Her sene çıkartıyoruz ve bundan sonra Allah izin verirse sürekli her sene çıkartmaya devam edeceğiz. İkincisi uluslararası bu işin konunun uzmanlarıyla çalışıyor olmamız. Yani biz oturup Türkiye'den bir rapor yazıp da bunu yayınlamadık. Biz bu raporu Avrupa'daki işin uzmanlarıyla beraber hazırladık. O ülkede yaşayan, o ülkeyi bilen insanlara hazırlattık. Dolayısıyla kalitesi açısından da bir sıkıntı yok. Şimdi Türkiye'deki bu kullanılan kaynakların dolayısıyla ben daha verimli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve artık biz öyle bir noktaya geldik ki bizim küresel çapta bu konuları monitör edecek, yani izleyecek bir İslamofobi izleme merkezini kurmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bunun vakti geldi de geçiyor ve bu meseleyi Türkiye'den başka da sahiplenecek İslam dünyasında çok fazla ülke yok, onu da bilelim. Çünkü demin de bahsettim, İslam dünyasında ya İslam İspirliği Teşkilatı'nda bazı ülkeler haddi zatında rejimleri İslamofobik. Batı'daki İslamofobik çevreleri, İslamofobik networkleri onlar finanse ediyorlar. Bakın Fransa'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki bazı İslamofobik networklerin temel finansmanı Birleşik Arap Emirlikleridir. Şimdi dolayısıyla bir kere İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ümidi keselim. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı bazı raporlar yayınlıyor ama suya sabuna dokunmayan, efendim, mesela Batıları da pek ürkütmeyecek olan, canlarını da sıkmayacak olan hafiften eleştirile geçiştiren raporlar yayınlıyorlar. Fakat bugüne kadar hiçbir dünyada duyuldu mu, ses getirdi mi getirmedi. İkincisi, bunun ötesinde bu meseleyi İslam dünyasında destekleyebilecek bazı ülkeler var. Bunların sayısı az deminde dediğim gibi ama bunların içerisinde batıyla en fazla işli dışlı olan ve takip eden ülke Türkiye. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu konuda öncü olabileceğini Düşünüyorum. Batıda aslında özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu konuyla ilgili birçok STK'lar var. Fakat bunlar genellikle ufak e, sivil toplum kuruluşları. Maddi imkanları çok az. Yani işte ben Belçika'dakileri biliyorum, Almanya'dakileri biliyorum. Çeşitli dar imkanlarla bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Günün sonunda da bulundukları ülkelerde çok ciddi bir siyasi baskı altındalar. Onu unutmayalım. Bir demokrasinin kılıcı gibi Fransa'da olduğu gibi kafalarında sallanan bir kılıç var onların. Yani onlar istediklerini yazmakta bizim zannettiğimiz kadar özgür değiller. İstedikleri eleştiri getirmekte bizim zannettiğimiz kadar özgür değiller. Çünkü getirdikleri zaman o eleştirileri ne olacak? Aldıkları fonlar kesilecek. Bakın biz Avrupa İslam Hobi Raporu'nda Türkiye'deki Avrupa Birliği'ne giriş öncesi yardım mali fonlar var. Onlardan birine başvurduk ve oradan bir fon aldık. Bu aldığımız fonda da hem Türkiye'nin katkısı var hem Avrupa Birliği'nin katkısı var. Bakın bir defa aldık ve raporu yayınladıktan sonra Avrupa'daki gelen temel eleştiri şu. Nasıl Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu fonla Avrupa Birliği eleştirilir. Çünkü günün sonunda tabii ki bir daha da yani böyle bir fon alabileceğimizi düşünmüyorum ben orada. Ama günün sonunda fonu size veren o şeyin sınırlarını çiziyor. O raporun, o eserin sınırlarını çiziyor. Dolayısıyla batıdaki sivil toplum kuruluşlarının böyle bir handikapı var. Yani bizim çıkardığımız tarzda bir raporun hatta Avrupa'da bir üniversite tarafından yayınlanması çok mümkün değil. Bakın biz raporumuzu yayınladık ve kapağında Alman İçişleri Bakanı, İtalyan İçişleri Bakanı, Avusturya İçişleri Bakanı fotoğrafını koyduk. Çünkü o sene Avrupa'daki islamofobik siyasetin öncül aktörleri bunlardı, bu üçüydü. Fakat bunu başka bir üniversitenin yayınlaması çok mümkün değil Avrupa'da yahut bir düşünce kuruluşunun yayınlaması çok mümkün değil. Ama biz bunu Türkiye'den yapabiliyoruz. Çünkü biz buradan, yani biz onlardan çekinecek benim herhangi bir şeyim yok. Ferit Hafız'ın başına gelenleri de demin size anlattı, diğer akademisyen arkadaşın, Avusturya'dekinin. Dolayısıyla oradaki e, sivil toplum kuruluşları gerçekten bir şey içerisindeler, baskı içerisindeler. Yani sudan sebeplerle gerçekten her an kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Yahut o yapılmıyor, bir polis geliyor, yahut belediyeden bir yetkili geliyor, diyor ki bu binanın yangın söndürme e, şeyleri, merdivenlerinde bir eksik var, size 10.000 euro ceza yazdım. E, zaten bunların yıllık bütçesi 10 bin euro bu derneklerin. Dolayısıyla bakın böyle böyle bir baskı altında da da gerçekten. Ben oradan çok ciddi bir şey beklemiyorum açıkçası. Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının gerçekten çok fedakarane çalışıyorlar, çok büyük işler yapıyorlar. Fakat yapabileceklerin gerçekten bir sınır var ve o sınırlara ulaşmış durumdalar. Yani ben bunu görüyorum buradan yaptıklarını ettiklerinden. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerin bu işe el atması, burada buradan efendime söyleyeyim bu konulara inilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da Türkiye'de bu konuda birçok şey olduğunu görüyoruz. Kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Yahut özellikle de birçok farklı alanda kaynakların etkin kullanılamadığını görüyorum. Temel meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu meselede insanlar şöyle, bu konularda ben çok tabii sempozyuma katıldım, tartışmaya katıldım. Hocam İslam bu bir nasıl bitirebiliriz? Yani böyle sihirli bir formüla, al 10 milyar dolar harca ve bu iş bitsin. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani istediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz kadar kaynağınız olsun... Bu mesele ila devam edecek. Çünkü antizemitizm dediğiniz problem bitti mi? Bitmez. Irkçılık dediğimiz problem biter mi? Bitmez. Yani dolayısıyla e, bunun böyle bir sihirli formülü yok. Şunu yaparsak, bunu yaparsak, İslam'ın dünyadaki imajını düzeltelim. Müslümanlar aslında barış dinidir. İslam barış dinidir. Müslümanlar aslında çok iyi insanlardır gibi yani düzeltmemiz gereken çok fazla yanlış var tırnak içerisinde bu meseleyle ilgili ve biz daha işin başındayız. Onu kabul edelim. Yani bu bir rapor yayınlamakla iki rapor yayınlamakla efendim söyleyeyim işte şunu yaptım demekle de, bir belgesel çekmekle olabilecek bir mesele değil. Mesela antisemitizmle ilgili biliyorsunuz bu işin bir sahibi var dünyada. Çok ciddi Yahudi kuruluşlar var bu konuyla ilgili yıllık olarak takip eden efendim şeylik ama bir taraftan da tabii şunu da kabul edelim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra paradigma değişti ve gerçekten antisemit olmanın ciddi bir hukuki bedeli var Avrupa'nın birçok ülkesinde. Hala kültür olarak aşağıda devam eden bir antisemitizm var. Onu, kabul, onu görmek lazım. Yani antisemitizm problemi bitti diyemezsiniz. Hala Avrupa aşırı sağ, sonuna kadar antisemitiktir. Siyasetçilerin bir kısmı arada sırada ağızlarından kaçırırlar. Ondan sonra özür dilerler. Efendim söyleyeyim. E, toplumlarda ciddi böyle bir problem vardır. Fakat bu gün yüzüne çıkmıyor. Bugün yüzüne çıkmıyor. Bugün kolay bir düşman olduğu için Müslümanlara yönelmiş durumda bu nefret. Ama buna rağmen çok sistematik olarak Yahudi kuruluşlarının bunları çalıştığını, bu meseleyi çalıştığını görüyoruz ve biliyoruz. Biz daha meselenin başındayız diye düşünüyorum.
0: Hocam vaktimiz çok az kaldı. 2 dakikamız var. Ben bir şey daha sormak istiyorum ama yarım kalacak diye korkuyorum. Bu Avrupa Yüksek Mahkemesi'nin bu başörtüsüyle ilgili verdiği bir karar var. Yaklaşık iki ay önce yanılıyorsam. Bu kararda biliyorsunuz yani eğer diyor iş yeri sahibi gerekli görürse, tarafsızlığı bozduğuna hükmederse diyor kendisi, başörtüsünün diyor, onu diyor yasaklayabilir diyor. Bununla ilgili böyle kısa bir yorum da bunun için alsam, bir dakikalık, bir buçuk dakikalık. Yani bu bizim neredeyse 20 yıl önce yaptığımız bir tartışma değil mi Türkiye'de yani? Siyasi bir kimlik? Tabii şimdi
2: çok... Şimdi aslında İslam düşmanlığının Türkiye'deki 28 Şubat'taki söylemlerin tıpatıp aynısının ve aynı konuların bugün Avrupa'da tartışıldığını görüyoruz. Kamusal alandan tutun Burkinisi'ne, cami yapım tartışmalarını Türkiye'de Taksim Camisi tartışmasına alın, Almanya'ya götürün. Çünkü Taksim Camii Türkiye'deki seküler cumhuriyetin efendime söyleyeyim simgesi. Orada bir cami olmaz. Aynı şeyi götürün İsviçre, İsviçre'de cami olmaz. Neden? Bizim kültürümüze aitleri burası bilmem ne falan. Yahut işte sünnet yasak. Sünnet yasa Türkiye'de olmadı ama kurban mesele, meselesi. Türkiye'de vahşet diye tartışıldı. Avrupa'da yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu tarafta demin sorduğunuz soru neydi? Mahkeme meselesi. Ya yani mahkemenin aldığı kararın ben side guys dediğim şeyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani mahkemeler her ne kadar Türkiye'de böyle bir propaganda olsa da mahkemeler tamamen bağımsızdır Tınak içerisinde tamamen objektif karar değil. Çünkü bütün hakimler içinde bulundukları kültür, siyasi kültür tartışmalardan etkilenirler, atmosferden etkilenirler. Dolayısıyla Avrupa'daki mahkemede, Avrupa'daki bu İslam hobik dalgadan etkilenerek, bu tartışmalardan etkilenerek hakimler bu yönde karar aldılar. Çünkü paradigma bu. Paradigma ne? Yeni paradigma, yeni ideoloji, İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı. Dolayısıyla mahkemede bunu meşrulaştıracak bir yorumda bulundu. Yani çünkü bu sonuçta günün sonunda bakın yoruma dönüşüyor. Bu kararın, ben dolayısıyla bu kararın günümüzdeki bu tartışmalardan etkilendiğini, bu saat karşısında uyumlu bir karar olduğunu düşünüyorum. Demin bahset, sorduğunuz soruya döneceğim, döneceğim şimdi. Yani nereye gidiyor Avrupa'da Müslümanların durumu? işte bu noktaya gidiyor. Yani sürekli aleyhine dönüyor. Sistem Müslümanların aleyhine işlemeye başladı 20 sene öncesine göre. Ve maalesef sürekli Müslümanların özgürlük, dini özgürlüklerinin, toplanma özgürlüklerinin, ifade özgürlüklerinin, efendim söyleyeyim kısıtlandığı bir düzleme doğru gitmeye başladık. Ve maalesef gidişat bu yönde. Ancak bunu tersine çevirebilecek olan şey Batı'nın kendisine yeni bir düşman bulması. O nedir? Mesela Çin. Bunu ben daha önce birkaç defa da ifade ettim. Mesela gerçekten Çin öyle ciddi bir rakip haline dönüşür ki biz dünyada sinofobinin adeta patladığını ve bu Müslümanların İslamiyet'in yerini, dünyadaki bu öcü imajının yerini aldığını gördük. Ama buna rağmen ben küresel olarak bu gerçekleşse bile Müslüman toplumlar belli bir nüfusa eriştikleri için Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu dalganın iç siyasette devam edeceğini düşünüyorum. Yani dış siyasette belki İslamofobik olmayı bırakacaklar. İslam dünyasıyla işte askeri ittifaklar kuracaklar Çin'e karşı dengelemek için mesela. Ama iç siyasette Müslümanlara yönelik olan baskı devam edecektir. Mesela ilginç bir örnek Macaristan. Macaristan dış siyasette doğuya açılım politikası, İslam dünyasıyla çok iyi ilişkilere sahip. Ama Orban'ın diline bakacak olursanız müthiş bir şekilde İslam karşıtı ve Müslüman düşmanı. Ve bu arada da Macaristan'da hiçbir Müslüman, neredeyse Müslüman yok. onu da belirtelim bir taraftan da. Yani ciddiye alınır bir Müslüman nüfusu yok. Dolayısıyla bu bir örnek. Hocam çok, çok teşekkürler.
1: Yememize katıldığınız için.
0: Avrupa'nın nabzını tutan program Avrupa Express, Yunus Girgin ve Orkun
3: Elmacıgil ile devam ediyor.
0: Orkun merhaba. Merhaba Yunus. İstersen ortak gündemimizle başlayalım. Fransa ve Birleşik Krallık arasında göçmen meselesiyle ilgili bir gerginlik var. E, bu gerginlikle ilgili başlayalım. Son olarak Fransa'da İçişleri Bakanı'ndan gelen birkaç açıklama vardı. Sen onunla bir girişini yap, ben de e, eklemelerimi yapayım konuyla ilgili istersen.
3: Tabii ki. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanov bir iki tweet attı son dönemde. Ve İngiltere'yi ve daha doğrusu Patel'i mentionlayarak... İngiltere'nin politikalarını, göçmen politikalarını bir mali şantaj ve e, sabotaj olarak yorumladı. Burada mevzu şu, yani Fransa açısından bakarsak mevzu şu, Darman'ın direkt tweetini çevirerek söyleyeyim. Fransa deniz kanunlara aykırı herhangi bir uygulamayı veya herhangi bir mali şantajı kabul etmeyecektir dedi Darmenon. Ve sonrasında da iki ülke arasındaki dostluğun bozulmaması gerektiğini, iki ülke arasındaki ortaklığın bozulmaması gerektiğini söyledi. Ve bu açıdan İngiltere'nin son politikalarını eleştirdi. İngiltere'nin son politikalarını eleştirdi diyorum ben. Ben Fransa'yı daha çok takip eden biri olarak. Ama sana da pası şöyle atayım. Biliyorsun Manş Denizi'nden pek çok insan Fransa Kale'den pek çok insan İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Bu durumun İngiltere'deki yorumlanması sence nasıl ve Priti Patel ne diyor bu konuda? Bu krizin İngiltere tarafından nasıl yorumlandığını düşünüyorsun?
0: Yani şimdi olayı aslında biraz böyle geri salmamız gerekiyor bu noktada. 7 Temmuz'da İngiltere ile Fransa arasında bir... Anlaşma vardı yani bu İngiliz kanalı dedikleri British Channelında Channel dedikleri Fransa'dan e, İngiltere'nin kent bölgesine göçmen akını ile ilgili bir mesele vardı. İngiltere Fransa'ya e, 60 milyon euronun üzerinde bir fon sağlamayı e, taahhüt etti. Bunun sebebi şu Fransa'nın buradaki devriyelerini sınır devriyelerini artırmasını ve bu geçişleri azaltmasını istiyor talep ediyor bu fonun karşılığında ve buna gönüllü olarak da fon vererek de destek oluyor. Peki bu etkili oldu mu? İngiliz tarafına göre bu etkili olmuyor. Bundan dolayı da İngiltere şöyle bir şey başlatıyor. Çok enteresan bir şey aslında. Çok trajik de bir şey. Sınır güçlerini, göçmen botlarını İngiltere'ye, kente, İngiltere'nin doğu yakasına yaklaşan göçmen botlarını geri püskürtecek şekilde bir eğitim veriyor. Özel bir eğitim veriyor sınır güçlerine. Bu sayede gelen göçmenleri Fransa kıyılarına tekrardan püskürtmeyi planlıyor. E, Fransa İçişleri Bakanı'nın İngiltere'ye Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel'i mentionlayarak verdiği tepki bununla ilişkili. Peki daha ironik bir şey var. Priti Patel bu taktiği nerede alıyor? Muhtemelen Priti Patel bu taktiği bundan birkaç önce yani yaklaşık bir ay önce Ağustos'un başlarında Yunanistan ziyareti yaptı. Orada Yunanistan'ın e, deniz kuvvetleriyle, sınır kuvvetleriyle ilgili bazı teknik gözlemlere vesaire çıktı. Büyük ihtimalle bu taktiği Yunanistan'dan alıyor. Biz bunu nereden biliyoruz peki? Çünkü Yunanistan'ın aynen bu taktiği Türkiye'ye uyguladığını biliyoruz. Türkiye'den veya Türkiye kıyılarından illegal bir şekilde karşıya geçmeye çalışan, yani Yunanistan'a geçmeye çalışan, Göçmenler Yunanistan, Yunan hücum botları veya Yunan donanmaları tarafından, Yunan donanma unsurları tarafından Türkiye'ye bu şekilde püskürtülmeye çalışıyor. Türkiye bunları mecburen alıyor. Çünkü ortada insani bir kriz var, ölüm tehlikesi var ve yani rakamlarını tam olarak bilemediğimiz sayıda da insanlar hayatını kaybediyor. Bu püskürtme operasyonları sonucunda anladığım kadarıyla pretty Patel de bu taktikleri Yunanlardan almış ve ve Fransa'ya karşı uygulamak istiyor. Fransa İçişleri Bakanının tepkisi de bu yönden. Zaten bazı STK'lar, bazı gazeteciler de bunun insani olmadığı ile ilgili birkaç tepki verdi. Şu an yasalaştı mı bu? Yani uygulamaya koyuldu mu? Hayır. Ama biz bunun içerden kaynaklardan e, basına sızdırıldığını, yani basına bununla ilgili eğitimlerin yapıldığını, sızdırıldığını biliyoruz.
3: Ben de daha o geçen olarak... gün söyleyeyim göçmen yanlısı olan bir Fransız grubu takip ediyordum Twitter'da ve onlar şey demiş. Daha doğrusu şunu paylaşmıştı. Manş Denizi'nin ortasında İngiliz kanalının ortasında bir göçmen teknesi batmak üzere ve işte bu grupla iletişime geçiyorlar ve işte konumlarını yolluyorlar ve teknemiz batıyor bize yardım eder misiniz vesaire. Diyorlar ve sonunda Fransız e, sahil güvenliği bu insanları kurtardı. Ama ortada büyük bir insani kriz olduğu açık. Yani kalede yani Fransa'nın kuzeyindeki Breton bölgesindeki kalede bildiğin gibi büyük bir göçmen kampı var. Ve oradan e, kaçış sürekli sürüyor. Ama bu konuda e, hem Avrupa Birliği hem de İngiltere politikaları açısından sanırım uzun süre boyunca gündemde kalacak ve sıcaklığını sürdürecek. Benim anladığım bu.
0: Tamam. O zaman Avrupa'ya dönelim tekrardan. Ee, Avrupa ile ilgili e, bu haftanın gündem olan meseleleriyle ilgili, öne çıkan meseleleriyle ilgili biraz senden brief alalım. Ee, biraz senden konular ne? Bir özetini alalım istersen. Tabii. Hangi ülkeyle başlamak istersin?
3: En ilgili olduğu ülke olarak Fransa'yla başlayayım. Bildiğin gibi Fransa'da iki tane çok önemli dava var. Şu anda yürürlükte olan. Birisi e, DAEŞ'in 2015 yılında yaptığı saldırılara dair dava başladı. Birincisi bu. İkincisi de Lafarge. Lafarge şirketine dair açılan insanlığa karşı işlenen suçlar etiketiyle açılan dava var. Bu dava ise Lafarge'ın Suriye'de Lafarge bir çimento ödevi dünyadaki en büyük çimento üreticisi Lafarge ve bir Fransız şirketi ve Lafarge Suriye'nin kuzeyinde çok çok önceden beri yani Suriye iç savaşı başlamadan önceden beri faaliyette olan fabrikaları var bu fabrikalar Suriye iç savaşı devam ederken dahi işlerliğini sürdürdü ve sonradan görüldü ki bu fabrikalar bu işlerliğini sürdürürken bölgeyi önce DAEŞ ele geçirmişti. Onlara haraç verilmiş, onlara çimento verilmiş, bölgeyi sonra PKK ve YPG terör örgütü ele geçirdi. Onlara yine çimento verilmiş ve haraç verilmiş. Bunlara dair bir suçlama vardı. Daha çok dağış üstünden tabii ki yürüyen bir suçlama vardı. Bu suçlamalar 2019 yılında düşürüldü. Ardından sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri 2019 yılında düşürülen, yargıtay tarafından düşürülen bu davayı tekrar açmak için bir başvuruda bulundular. Ve dava tekrar açıldı bu hafta. Ve Lafarge'in 8 yetkilisi ki 3'ü Suriye, biri Suriye'deki güvenlik müdürü, biri Suriye temsilcisi... Bunlar hakkında bir dava tekrar yürürlüğe konuldu. Davanın temelinde Lafar şirketinin, çimento şirketinin DAEŞ'e hem haraç verdiği, para verdiği hem de çimento verdiği ve dolayısıyla bunların da terörizmin finansmanıyla eşdeğer şeyler olduğu yönünde bir dava açıldı savcılık tarafından tekrardan. Bu dava şu an yürürlükte. Aynı zamanda biliyorsun Anadolu Ajansı da Fransız istihbaratının, Lafarge şirketinin bu faaliyetlerinden başından beri haberdar olduğunu maillerle, yazışmalarla kanıtladı. Belgeleri ortaya koydu Anadolu Ajansı. Bakma evet.
0: şansın oldu mu Anadolu Ajansı'nın evet. belgelerine? Ben bakamadım
3: açıkçası. Evet, evet, bakma şansım oldu. Belgelerde genelde şöyle şeyler var, şöyle söyleyeyim. Lafarge yetkilileri mail yoluyla, Fransız istihbaratıyla iletişime geçiyorlar. Ödedikleri haraçlardan... Ödedikleri paralardan bahsediyorlar, kimlerle temaslı olduklarından bahsediyorlar ve yaklaşık 2013 yılından beri Lafarge şirketi orada önceden de sürdürdüğü faaliyetini sürdürüyor ve ardından bu faaliyetlerin her birini Fransa istihbaratına not olarak mail yoluyla geçiyor. Ve bu faaliyetlerini sürdürmek için yaptıkları şeyler de dediğim gibi DAEŞ'e, PKK'ya, YPG'ye haraç ödemek. Bu büyük bir skandal tabii ki ve aslında en büyük skandallardan biri bu davanın yani Fransa'da bu dava 2017 yılından beri hatta 2016 yılına kadar haberler var konuşuluyor. Bu dava 2019 yılında düşürüldü ve ancak yeniden açılabildi ve fakat bu davanın devlete yönelik bir süreci yok. Daha çok Lafarge şirketi üstünden yürüyen bir süreç var. Lafarge'in terörizmi finanse ettiği üstünden yürüyen bir süreç var. Halbuki ortada olan süreç Fransa devletinin de Bizzat işle iletişime geçen, onu finanse eden bir şirketle yine iletişimde kaldığı ve buna dair bir tür yönerge verdiği ve şirketi yönlendirdiği bir süreçle karşı karşıyayız. Fransa'da enteresan bir süreç yaşanıyor açıkçası bu konuda. Dava sürüyor ve uzun sürede süreceye benziyor ve Lafarge'in yaptıkları esasında... Genel olarak Fransa Devleti'nin hesabına yazacak e, son talilde. Çünkü belgeler, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı belgeler bize gösteriyor ki... ...bu bir özel sektör şirketinin yaptığı, kendi karını arttırmak için yaptığı bir şey değil. Aksine orada e, bulunurken bağlı bulunduğu devleti de bilgilendirerek yaptığı bir şey. Çok su götürür bir dava ve sürmek de biz de ilgiyle takip edeceğiz tabii ki. Anadolu Ajansı'nın dediğim gibi ortaya koyduğu belgeler de Uluslararası da önemli bir etki yaptı. İzlemeyi sürdüreceğiz. Çok güzel. Yani bu belgelerin gerçekten bende takip yani çok
0: içeriğini detaylı senin kadar araştıramadım ama uluslararası basında vesairede getirince etki yaptığına şahit oldum. E, Fransa'dan sonra e, elindeki gündem bu haftanın geçmiş iki haftanın
3: gündemi ne var? Şöyle biliyorsun Avrupa'da seçimler yaklaşıyor. Almanya'da ve Fransa'da bunlar Avrupa Birliği'nin en başat aktörleri. Onlarla ilgili anketler var. Özellikle Fransız seçim anketleri enteresan bir hale büründü. Biraz medyatikleşti öyle söyleyebilirim. Şöyle ki Fransa'daki seçimlere dair yapılan anketlerde yeni bir figür ortaya çıktı. O figür de Eric Zemur Eric Zemur aşırı sağcı bir figür. Müslüman karşıtı, göçmen karşıtı bir figür. Ve onun adaylığı konuşuluyor. Ve aday olduğu halde %6 ile 9 oy alacağı ilk turdaki seçimlerde söyleniyor. Yani, yani Eric Zemur Le Pen'den farklı bir ismi, ondan tabii ayrı ki, bir de. oluşum. Evet, evet. Yani Le Pen, tabii ki aşırı sağın, geleneksel temsilcisi artık babasından itibaren. Eric Zemur biraz daha medyatik olan bir figür, biraz daha net bir figür gibi ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda Fransa'da yapılan son anketler, şunu gösteriyor. Fransa'da siyasi partilere, mevcut siyasi partilere duyulan güven oranı %21. Yani mevcut siyasete duyulan güven inanılmaz bir düşüşte. Bu yüzden Eric Zemur gibi figürler başkanlığa aday olduğunda İlk anketlerde %9'a varan oy alabilecek seviyeye geliyorlar. Bu aslında Fransa'daki güncel siyasetin sıkışmışlığını gösteriyor bize. Anketlere bakarsak %26-24 arası ilk turda Macron, yine %23-25 arası Le alabileceğini görebiliyor olsak bile... Esasında bu durum bir çıkışsızlığı Fransa iç siyasetinde bir çıkışsızlığı gösteriyor bize ve Eric Zemmour'un adaylığı da bu kadar medyatik sürekli televizyonda olan bir figürün adaylığı da esasında tıpkı Ukrayna'da bir komedyenin bildiğin gibi devlet başkanının seçilmesi gibi enteresan siyaset dışı figürlere yöneldiğini gösteriyor bana kalırsa daha doğrusu güncel siyaset dışındaki figürlere yöneldiğini gösteriyor. Bana kalırsa Fransa'da ve Avrupa Birliği genel satında insanların. Böyle bir enteresan durum var. Tabii Zemmur'un adaylığı sembolik bir adaylık olacak elbette ama Le Pen'in oyundan çalacağı benziyor. Ve ikinci durda yine Macron'un tekrar seçilebileceğine dair bir takım analizler var. Ama Zemmur'un adaylığının ilk baştan bile %9 oy alabiliyor olması aslında Fransa siyasetindeki müthiş çıkışsızlığı göstermesi açısından çok manidar bana kalırsa. Peki Yunus... Birleşik Krallık'ta neler oluyor genel olarak bu hafta?
0: Yani TRD'deki Birleşik Krallık'taki daha doğrusu en önemli konu Birleşik Krallık'ta ulusal sigorta katkı paylarında bir zam konuşuluyor. Boris Johnson'ın Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın piyanı milletvekilleri de destekledi bunu. 319'a 200 küsür oyla karşı oyla kabul edildi. Bu neden çok konuşuluyor? Çünkü şundan dolayı normalde Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti e, aslında piyasa merkezli bir parti. Yani Labour Parti var ve karşısında da işte 10, 10 yıla yakındır neredeyse iktidarı elinde bulunduran Muhafazakar Parti var. Muhafazakar Parti'nin 1.25 civarında 1.25 bir e, artış öngörüyor. Hem çalışanlardan hem de işverenlerden. Böyle bir artışa gidiyor. Bu da yıllık ortalama olarak 12 milyar pound'a denk geliyor. Böyle bir gelir. Çok eleştiri alıyor. Çünkü neden? Ee, baş, daha demin de söylediğim gibi normalde piyasacı yani free market dediğimiz e, aslında vergilendirmenin düşük olmasını savunan bir felsefeye sahip muhafazakar parti. Burada e, eleştiriler buradan geliyor. Şimdi Buradaki eleştirilerde haklılık payı da var. Neden haklılık payı var? Çünkü şöyle görüyoruz. İngiltere'nin bir dilemması var bu konuda. İngiltere şunu yapmak istiyor. Yani hem istiyor ki ben Avrupa devletleri kadar sosyal bir devlet olayım. İşte Fransa'sı, Almanya'sı vesaire. Ama hem de diyor ki ben bunu yaparken yani sosyal devlet olurken Amerikan tarzı düşük vergi sistemiyle yapayım. Bu çok zor bir şey. Yani İngiltere'nin uzun sürelerdir dilemmasını çektiği bir şey. Bunu yapması zor. Ama son bu vergi artışıyla birlikte şunu söyleyebiliriz biz İngiltere yani Birleşik Krallık Avrupa'ya yakınsıyor vergilendirme açısından. Neden? Çünkü mesela gayri safi milli hasılaya oranı var. Fransa'da verginin gayri safi yani vergi gelirlerinin gayri safi milli hasılaya oranı 2019 yılında neredeyse %50 civarı. İtalya'da %40'ın üstünde. Almanya'da da neredeyse %40'a yakın. Peki İngiltere'de kaç bu oran? İngiltere'de %30'un biraz üstü. Amerika'da daha da düşük %25 civarlarında. Mevcut şartlarda bu politikaları takip ederse Birleşik Krallık vergi oranı gayri safi milli hasılaya payı içindeki verginin oranı yani şu anki mevcut durumları %31-32'lerden neredeyse 36'lara 37'lere çıkıyor. Bunun için çok büyük eleştiri alıyor ama onaylandı. Halkın da desteği var açıkçası çünkü bununla ulusal sağlık sisteminin krize girmesini engellemeye çalışıyor İngiliz hükümeti. E, İngiltere'de de e, Amerika'nın aksine bizim gibi bize benzer Avrupa'ya da benzer sağlık sistemi ücretsiz ve e, en önemli iktidarınızın meşruluğunu sağlayacak en önemli şeylerden biri.
3: Bu e, bütün kesimler için geçerli bir vergi mi belli bir gelir üstündekilerden alınacak bir vergi yok, mi? Bu
0: bütün yani e, belli bir geliri olan maaş alan veya maaş veren iş, iş yeri sahibi olan herkesin vereceği zaten hali hazırda olan bir vergi buna sadece %1.25'lik verici bir artış yapıldı. Ama dediğim gibi halk bunu destekliyor. Çünkü oradaki ulusal sağlık sistemi önemli bir şey ve her hükümetin ister muhafazakar taraftan olsun, ister işçi partisi tarafından olan hükümet olsun, her hükümetin ayakta tutmak istediği bir sistem. Çünkü bir anlamda meşruiyetini sağlayan İngiltere'deki en önemli yapılardan birisi. Onun haricinde İngiltere'de işçi partisi milletvekili, kadın milletvekili, Müslüman aynı zamanda Zarah Sultananın yaptığı Parlamentodaki komiteye yaptığı bir konuşma var. Bayağı olay oldu bu konuşma. E, çünkü neden bayağı olay oldu? Bu konuşmayı Cuma günü yaptı. Konuşmasında çünkü bayağı bayağı ağladı komitede. Yani burada neyi söylüyor peki Zarah Sultan'a? Karşılaştığı İslamofobik ve ırkçı saldırıları anlattı komiteye. Meclisteki İslamofobi komitesine. Kendisine gelen mektuplardan örnekler verdi. Okudu sesli ve şunları söyledi yani ben Müslüman veya solcu bir kadına hayatın veya farklı renkten farklı ırktan bir kadına İngiltere'de hayatın kolay olacağını söylemek isterdim ama öyle değil dedi. Bunu da kendisine gelen mektuplardan e, örneklerle anlattı. Mesela o mektuplardan birinde şöyle diyor. Sultana sen ve senin Müslüman güruhun insanlık için gerçek bir tehlikesiniz. Bir diğeri gittiğim her yerde kötü şey olduğumu söylüyor Sara Sultana'ya. Diğeri de işte Avrupa sizi kusacak gibi çirkin, e, çok e, kelimenin tam anlamıyla ırkçı ve İslamofobik diyebileceğimiz mektuplar yolluyorlar. Bunu gözyaşları için de anlattı. Baya olay oldu diyebiliriz. Hatta e, İşçi Partisi'nin öncekini lideri James Corbyn tweetledi, alıntıladı bunu. E, bir gündür e, İngiltere'nin en önemli gündem maddelerinden birisi bu. İskoçya'da bir kaç mesele var. Ona da değineyim istersen Orkun. Tabii. İskoçya'da en önce mesele yine bağımsızlık meselesi. Nicholas Sturgeon Yeşiller Partisi ile bir çoğunluk hükümeti kurdu. Çoğunluk hükümeti ne demek? İskoçya'da parlamentosunda normalde 129 vekil var. Yani 65 milletvekili alırsan çoğunluk hükümeti kuruyorsun. Ama SNP yani Nicholas Sturgeon'ın liderliğini yaptığı İskoç Ulusal Partisi'nin milletvekili sayısı 64. Yani bir sayıyla Çoğunluk hükümetini kaçırıyor. İsterse e, azınlık hükümeti kurabilirdi ama böyle bir tercih yapmadı. Yedi milletvekili olan Yeşiller Partisi ile bir çoğunluk hükümeti kurdu. Böylelikle 71 milletvekiline ulaştılar. Bu 71 milletvekiline milletvekili ne demek? Yani parlamentoda, İskoç parlamentosunda bağımsızlıkla ilgili, referandumla ilgili gelecek bir e, yasayı, teklifi onaylayacak güce sahipler demek. Bazı temel noktalarda bağımsızlık haricindeki bazı temel noktalarda ayrıştıkları şeyler var. SMP ile... Green Yeşiller Partisi'nin işte işinden de anlaşılacağı gibi Yeşiller Partisi biraz daha çevre konularında hassas. S&P'nin bazı işte e, altyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili bazı itirazları vesaire var. Ama en temel meselede bağımsızlık meselesinde ortak bir noktada buluşuyorlar. Şimdi e, Nikola Sturgeon 2023 sonuna kadar halk oylamasını diyor bağımsızlık için halk oylamasını diyor meclise getireceğiz diyor. Ve bunu açıkçası söylüyor bu benim diyor hükümetimizin diyor. Birinci sıradaki gündemi diyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Bir, bir buçuk yıl içinde biz yine e, İskoçların bir bağımsızlık mücadelesine giriştiğini e, göreceğiz. 2014 yılında e, hatırlayacaksındır bir bağımsızlık referandumu yapılmıştı. O zamanki e, Birleşik Krallık Başbakanı James Cameron'dı. Onun izniyle çünkü bunun için e, Londra'dan izin alınması gerekiyor Westminster'dan, parlamentodan. Ee, bunun onayıyla yapılmıştı ve yaklaşık yüzde 44-56 gibi bir oranla, 45-55 e civarında bir oranla İskoç halkı bağımsızlığı reddetmişti. Tabii o günden bugüne köprünün altından çok sular aktı tabiri yerindeyse çünkü o dönem İngiltere'nin Birleşik Krallığın bir Brexit meselesi yoktu. İskoçya Brexit yani İskoç sınırlarındaki oylara baktığımız zaman e, çok ciddi bir ağırlıkta Avrupa'da kalmak. Ben istiyorlar son Avrupa anketlerde
3: bir... ben son anketlerde şey gördüm yüzde 54 kalalım %46 ayrılalım falan filan diyorlar. Siz, senin öngörün var mı bu konuda? Yani şöyle nasıl? bıçak
0: sırtı e, mesele bıçak sırtı hala. Yani 1 2 puan e, artabiliyor. Mevcut gündeme göre de değişebiliyor. Yani o anki gündemle işte konudan etki yani seçmenlerin etkileyecek aşırı gündem yoğunluğu var mı? Ama yani gidiyor geliyor diyebiliriz. Şöyle bağımsızlık olacak gibi görünüyor ama bağımsızlığın önündeki en büyük engel İskoçya'nın yani SMP'nin ve İskoçya'nın tabii onların lideri olan Nicola Sturgeon'ın doğru düzgün hala bir ekonomik model ortaya koyamaması. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü İngiltere'den ayrılmanın, Birleşik Krallık'tan ayrılmanın İskoçya'ya getirdiği bazı yükler var. İskoçya e, çok güzel bir ülke. Yani ben çok seviyorum doğasını vesaire falan ama bazı gerçeklikler var. İngiltere'nin diğer e, Birleşik Krallığın diğer dört ülkesine göre fakir bir ülke. Kişi başına devlet yardımının en yüksek olduğu dört ülkeden biri Birleşik Krallık içindeki. Yani bazı gerçekler var yani büyük ihtimalle Boris Johnson'da Birleşik Krallık Başbakanı'da böyle bir dönemeçe girildiğinde herhalde benim tahminim kullanabileceği en önemlisi ekonomi meselesi. Çünkü gerçekten daha seçimden önce yeni yapıldı İskoçya'da seçimler parlamento seçimleri yani bir zafer kazandı. Ama ondan iki hafta daha seçimden iki hafta önce bir canlı yayında yani ekonomik model olarak ne sunuyorsunuz kafanızda bir şey var mı dendiğinde hiç abartmıyorum. Hayır şu an daha net bir şey yok dedi. Halbuki seçime girerken en büyük vaatlerinden birisi Yunus, bağımsızlık. Yani...
3: Şey soracağım esasında bu konu genel olarak Avrupa Birliği'nde biliyorsun çok ayrılıkçı siyaset isteyen işte Katalonya, Korsika, Sicilya. Gibi e, ülkeler var Avrupa Birliği'nin içerisinde bölgeler var diyelim daha doğrusu. İskoçya ben en son onu sorayım yani bu konuyu uzatmaktan kastım şu Avrupa Birliği'nin genel ayrılıkçı siyasetini de anlamak Avrupa Birliği içerisindeki genel ayrılıkçı siyasetleri ve yapıları anlamak açısından soruyorum. İskoçya İngiltere'den ayrılırsa projeksiyonunda daha doğrusu gelecek öngörüsünde bir Avrupa Birliği üyeliği e, olabilir mi sence?
0: yani İskoçya zaten bunu vaat ediyor İskoç tarafı. Yani biz Birleşik Krallıktan ayrılacağız ve Avrupa Birliği'ne katılacağız ama uzmanlar, bu işin uzmanları, Avrupa Birliği müzakerelerini ve süreçlerini bilen, uyum planlarını bilen uzmanlar şunu söylüyor. Bu öyle bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Bazı yerine getirmesi gereken çok ciddi ekonomik şartlar var. Bu şartlar e, İskoçya'nın şu an mevcut haliyle yerine getirebileceği şartlar değil. Şimdi çok teknik yani benim background'um ekonomi ama çok teknik detayla boğmak istemiyorum. Bu şartları yerine getirmesi şu an için mümkün değil. Uzmanlara göre 8-10 yıl süreceği söyleniyor. Peki bu 8-10 yıllık süreçte kendi para birimi ne olacak İskoçya'nın? Buradan İngiltere'nin İngiliz sterlininden İngiliz poundundan ayrılıp kendi poundunu mu, kendi para birisini mi yapacak? Uluslararası piyasalarda... ...nasıl değerleneceği parasının falan... ...bunlar çok yani karanlık sorular... ...İskoçya'nın da elini en çok zorlayan sorular. Buradan e, İskoçya'yla ilgili bir şey daha söyleyeyim... ...kapatayım İskoçya meselesini... E, ...İskoçya bir de 1 Ekim itibariyle... ...aşı pasaportu uygulamasını... ...başlatıyor. Bunu onayladı hükümet. İngiltere daha böyle bir şey yapmadı... ...Birleşik Krallık ama İskoçya bunu yapıyor... ...bunu nasıl uygulayacak? İskoç parlamentosundan geçen yasaya göre... Gece kulüpleri, festivaller, spor müsabakaları, konserler gibi etkinliklerde aşı pasaportu istenecek. E, bu aslında çok acayip bir şey. Yani çok öyle yanlış böyle aşı karşılığı falan şey yapmak istemem ama... yani ...Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı ülkelerinin biz bireysel özgürlükler konusunda e, çok şey olduğunu biliriz... ...ama bu aşı pasaportu konusunda bazı tartışmalar var. Yani aşı hepimizin olması gerekiyor. Ben de oldum işte herkes oluyor ama aşı pasaportu meselesindeki tartışmalara rağmen bunu İskoçya onayladı... Yani gece kulüpleri, festival alanları, konserler veya işte restoranlar kapalı ve açık mekanlara göre sayı değişecek. Yani atıyorum bir festivalle 8 bin sayısından bahsediyor. Açık Hava e, organizasyonda 10 bin sayısından bu sayıyı aşarsa buralara aşı pasaportuyla girilecek. Tabii. Bu kapalı mekanlar içinde farklı rakamlar veriyor. Sadece, İskoç... pasaportu...
3: Sadece İskoçya değil yani benim bildiğim kadarıyla Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da. Üniversitelere giriş için bile, derslere giriş için dahi aşı pasaportu bulundurmanız gerekiyor. Bu Avrupa Birliği iç siyasetinde konuşacağı bir konu, bütün dünya ülkelerinin konuştuğu bir konu ayrı bir yerden yani Temel haklar ve özgürlükler açısından ama İskoçya örneğini anlatman da güzel oldu. Çünkü genel olarak Avrupa satında e, oldukça hararetli tartışılan, eylemleri olan karşıtı, eylemlere ne şahit olduğumuz bir durum bu aşı pasaportu mevzusu. O yüzden anlattığın güzel oldu ama bu bütün Avrupa için geçerli bir yandan da tabii
0: ki. Evet bir, de, bir yandan da çok tartışmalı bir konu yani aşının kendisi tartışmalı değil aşı pasaportu meselesi çok tartışmalı bir konu. Burada bir de son olarak yani İngiltere ile ilgili bir iki şey daha var. Şimdi e, çok girmek istemiyorum Programda çok uzadı. Daha demin aslında senin sorduğun soruya bir önce bir, bir dönüş yapayım. Biz bu hafta Enes Hoca ile konuştuk Sayın Enes Bayraklı ile e, İslamofobi üzerine konuştuk. Dilersen ikinci programı veya üçüncü programda Avrupa'da ayrılıkçı hareketler üzerine yine konuda uzman bir akademisini yahut bir gazeteciyi uzman birini alıp ayrılıkçılık meselesini konuşabiliriz. Bütün spesifik olarak Avrupa'daki ülkeleri tek tek ele alabileceğimiz evet. işte bugün, Birleşik Krallık'tan Fransa'da Korsika, Danimarka'da Flamenkler falan var yanılmıyorsam.
3: Bugün e, işte Valonlar, Flamenkler, Cahçurt şey bugün bir giriş yaptık zaten İskoç'u mevzusuyla e, bence güzel olur. Böyle evet bir yani
0: ayrılıkçılık meselesini de öyle bir ayrı programda ele alalım. Son bir konuya değineyim. Yani İngiltere'nin Brexit'ten çıktığın yani Birleşik Krallık'ın Brexit'le birlikte e, Avrupa'dan çıkışından bugüne yaşadığı bir sorun var. Çok önemli bir sorun. Tedarik zinciri sorunu var. Tedarik zinciri yani şöyle bir tedarik zinciri sorunu. Yani buralar İngiltere, İskoçya yani Birleşik Krallık fakir olan bir ülke değil ama gidiyorsunuz marketlerde raflar boş. Çünkü neden? Uygulanan gümrük tarifeleri meseleleri hala İngiltere ve Avrupa arasında bazı sorunlara yol açıyor. Ee, bunun tabii bir de Kuzey İrlanda meselesi var. Ama program çok uzadı. Onu da başka bir e, programda tekrar bu Kuzey İrlanda'nın... E, Onları
3: senden sonra detayıyla evet, dinleriz.
0: gümrük Görüyorsun. meselesine tekrar dinleriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ee, senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
3: Çok teşekkürler Yunus. Yunus biraz daha Anglo-Sakson bir kültürten bahsetti. Ben biraz daha... Eski kıtanın güneyine ve ortasına inmeye çalıştım. Avrupa Express'in ilk bölümünü böylece noktalamak isteriz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Orkun sana da
1: katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.